0: bate-papo van o vício nos aparelhos eletrônicos e os problemas mentais no novo normal é sobre isso o bate-papo van de hoje a saúde mental vem despertando uma preocupação crescente na pandemia de covid-19 e para conversar sobre isso nós recebemos no jornal de vanguarda Hernani de Souza Guimarães Júnior psicólogo com especialização em gestão da saúde e gestão de pessoas. Mestre em administração, é coordenador do curso de psicologia do UNES, onde atua também como professor na graduação e pós-graduação. Professor Hernani, bom dia. Opa, bom dia, Rodolfo.
1: Bom dia
0: a todos. Bom, é um prazer recebê-lo aqui, viu, professor? Antes de mais nada, o senhor concorda com a expressão novo normal?
1: É... Tem sido muito utilizado para retratar esse nosso tempo, né, Rodolfo? Ah, no entanto, a gente pode até questionar se que antes era o normal. O que era o normal de antes? Será que havia, de fato, uma regularidade na nossa vida? Será que não existiam também eventos que, de alguma forma, mudavam nosso comportamento? A perda de uma pessoa querida, por exemplo? Então, às vezes, o que é a utilização de alguns termos, de forma genérica, para caracterizar uma situação. O próprio exemplo do home office. É um termo que, na nossa utilização aqui no país, não tem uma correspondência de língua inglesa, né? Nós utilizamos para o trabalho remoto. E se formos ver o termo home office mesmo, ele está muito direcionado a um espaço na casa de trabalho, que não necessariamente é uma organização do trabalho. Então, assim, eu vejo que esse novo normal... Ah, e a utilização dele, às vezes pode ser até um tanto prejudicial por causar mais ansiedade Ah, sugerindo que nós vamos ter que nos adaptar a uma série de de, de novas situações como se o mundo todo fosse mudar quando que na verdade uma série de de situações na nossa vida não terão tanto impacto assim, né? Embora a gente utilize o termo para retratar esse momento da pandemia e principalmente pós-pandemia, né? Mas ele tem que ter uma certa cautela para que ele não seja mais prejudicial do que, de fato, delimitador de um espaço temporal, né?
0: É verdade, e vão surgindo novos jargões, novas manias, não é, professor?
1: Isso, vai surgindo e é característico disso, né? É um processo natural, até porque a nossa língua e, e aí toda a representação mental que ela tem, ela é dinâmica, ela não é estática, né? Uh, e de fato é muito influenciado aí pelo que nós estamos vivendo. Muita coisa mudou, isso é fato, né? uh, vai exigir da gente novas rotinas, novos hábitos, a mudança ela existe. Só que a gente tem que ter esse cuidado que eu falei para que essa mudança e essa, uh, dizer, essa expectativa de um mundo que está por vir não seja muito mais desencadeador de doença, em especial ansiedade, que de fato ele será, né?
0: Bom, em sua atuação clínica e nas observações diárias, como o senhor percebe a saúde mental das pessoas?
1: Ah, o que a gente observa, Rodolfo, é que ah, a pandemia, ela trouxe à tona essa preocupação, mas é um fenômeno que já vinha acontecendo, o um agravamento da situação de saúde mental, modo geral no Brasil, mesmo antes da pandemia, vou dar um exemplo e até no mundo, né? Vou dar dois exemplos a gente compreender isso. Ah, nós já temos hoje os afastamentos de trabalho por depressão como sendo a maior causa no mundo, né? Um outro exemplo é as taxas de suicídio que nós temos observado no Brasil e também no mundo. Então, isso não, não veio com a pandemia, veio antes. Agora, a pandemia, evidentemente, tem impactos muito severos, também, na nossa saúde mental, em função de uma série de privações ah, que nós tivemos que fazer pensando aí na questão sanitária. Ah, e eu acho interessante que ela, a pandemia, traz esse alerta para que a gente de fato pense um pouco mais a, a nossa saúde mental, né? Ah, é um cenário adverso, os nossos contatos sociais são muito prejudicados, é, Há uma, uma intensificação da ansiedade, né? A ansiedade em relação ao futuro que está por vir, ansiedade em relação à manutenção de postos de trabalho, ansiedade em relação à própria doença, ao contágio, à, à perda de, de pessoas queridas ou à própria morte. Uh, então, tudo isso impacta a nossa saúde mental. E eu acho que é interessante o momento porque nos dá oportunidade de levar a atenção para essa parte que um, no cenário corriqueiro às vezes passa
0: despercebido. Né? Agora, é fato, professor, que com a pandemia as pessoas estão usando mais aparelhos eletrônicos, principalmente aqueles conectados à internet. O diria que isso realmente é um vício e prejudica a saúde mental?
1: A. Uh... O uso da tecnologia hoje é uma necessidade, né, ah, muitas das vezes não há nem outra opção. Ah, o vício ah, da tecnologia é uma, até já tem um nome para isso, né, que dá o nome de nomofobia, que foi um, um termo em inglês, indo da ideia de, de não conectado, né, no mobile. Era algo também que já foi cunhado e e tudo isso já foi estudado antes da pandemia. O que eu eu vejo é que a gente precisa entender o que é a necessidade do uso da tecnologia, e hoje a gente não pode correr disso, o que é de fato um vício à tecnologia. né? O uso da tecnologia de maneira regular, moderada... Ah, que não impacta, por exemplo, a sua atenção o tempo inteiro, ah, eu acho que ele é salutar, né, e, e, e eu acredito que seja o um legado desse momento, nós vamos utilizar cada vez mais a tecnologia. O grande problema é nós ficarmos dependentes dela, então, por exemplo, na, na chamada nomofobia, as pessoas têm dificuldade de ficar em locais onde não tem sinal de internet para o celular, né? Então, às vezes, vão aí para a zona rural e preocupado porque lá não pega sinal de internet. E
0: Ou aí? as pessoas
1: ficam com o hábito de, diariamente, frequentemente, terem que olhar para ver se tem uma mensagem, hum. para ver se tem uma ligação. Então, isso é prejudicial porque compromete a vida da pessoa. Agora, o uso regular, ele é salutar e é uma tendência.
0: E aí, quando a pessoa fica sem sinal de internet, parece que o mundo acabou, né, professor?
1: Exatamente. A gente associa até alguns sinais de ansiedade, de de eventos de estresse mesmo, né? Como se ela perdesse todo o ar, né? Como se ficasse sem respiração porque está sem comunicação. Então é uma extrapolação de uma necessidade, né? Numa dimensão que não é real. Ninguém vai, vai ter a sua vida comprometida muito tempo aí, se passar, por exemplo, um final de semana até porque a gente precisa aprender muito a, a essa desconexão do, do nosso trabalho. E pode ser um grande problema com o home office, né? É. A gente precisa entender o horário do trabalho com o horário que a gente tem para as outras atividades da
0: nossa vida. E existe até um movimento global, ele nem é novo, para as pessoas se desconectarem, né? Chegar um determinado momento do dia, desligar tudo e... Tentar conviver um pouquinho mais, tentar fazer outras coisas mais interessantes, não
1: é? Exatamente, Jorge. tem um movimento chamado Nadismo, né? e, que aqui no Brasil tem esse nome, mas é um movimento mundial, onde as pessoas combinam de se encontrar normalmente em uma área verde uh, e vão fazer o quê? Nada. <risos> vão para lá para ficar, para fazer uma diferença do que é estar tá vivo lá, né? É. mas tem esse compromisso. É uma tendência da nossa época, não a época pandêmica, mas até até antes, de nós imaginarmos que dedicar um pouco do nosso tempo a esse ócio é perda de tempo e, e às vezes até nós nos culpamos por isso, né? É. então que na verdade são momentos fundamentais aí até para recarregar a nossa bateria
0: e as pessoas estão buscando tanto isso que grandes companhias aéreas criaram agora um sistema muito interessante são voos para lugar nenhum e esses voos estão lotados né elas entram no avião e, e vão é, é, elas decolam e voltam e não, não chegam a lugar nenhum muito interessante também né
1: Eu vi essa reportagem ontem e, de fato, eu acho que é justamente para dar esse tempo para as pessoas. Evidentemente que tem muita gente que é pelo pelo amor que tem ao voo, né, a toda a rotina que está envolvida. Existem alguns até já com uma ideia de, de, de conhecimento panorâmico de algumas regiões. Mas eu acho que é também essa ideia de dar um tempo, né? Esvaziar a cabeça. De exatamente. Algo que não é aquilo do seu dia a dia, né?
0: Verdade. Agora, professor, o senhor falou algumas vezes aí sobre home office e é uma uma preocupação a mais nesse contexto, pelo que a gente percebe, né? Fala-se muito em esgotamento generalizado.
1: É, o home office... Uh, ele pode ser bom para algumas pessoas e pode ser ruim para outras pessoas. Né? O que eu acho que, que tem que ficar claro é que a forma como ele foi apresentado uh, foi uma forma sem opção. Então, nem todo mundo estava e está ainda adaptado à rotina do home office. Por exemplo, às vezes não tem uma tecnologia suficiente em casa para fazer o trabalho, não tem um espaço adequado, então tem que compartilhar com os outros habitantes ali da casa. Então, isso pode agravar, de fato, tanto a realização do trabalho, quanto o próprio bem-estar da pessoa. Um outro ponto, Rodolfo, que é muito interessante, e que já era previsto, inclusive, antes da pandemia, é ah, não dissociar o período do trabalho, o que é a jornada, culpa, a vida da pessoa. Então acaba que as pessoas se dedicam ao trabalho de uma forma muito mais intensa e em um períodos de tempo muito maior. Eu acho que a pandemia agrava esse quadro, em função às vezes do medo do desemprego. Então a pessoa às vezes com medo de de perder o emprego, ela quer ter mais resultado e para isso, às vezes, ela se envolve em um período de tempo maior para realizar as suas atividades. Um curto momento pode ser bacana, para a organização é interessante, mas em médio e longo prazo, isso pode levar a esses votamentos que você está falando, tanto por privação de outros aspectos da vida da pessoa, quanto pelo próprio ritmo de trabalho, né?
0: É, e esse medo de perder o um emprego, por exemplo, leva a pessoa a aceitar qualquer coisa, né?
1: Isso. Aí nós estamos falando tanto de qualquer coisa em termos de condições de trabalho, volume de trabalho, uh, para quem está entrando em questão de, de remuneração, né? Isso é característica, às vezes, de, de cenários de, de mercado de trabalho, não é tão específico da pandemia, Sim. é característica de um cenário onde o desemprego se eleva, né? A gente tem poucas vagas. E é aí verdade. é característica disso. A pandemia vem agravar porque ela já traz alguns impactos na saúde mental das pessoas, deixando mais fragilizados e nesse cenário aí, então, pode potencializar os danos
0: mentais. Certo. Eu quero aproveitar muito bem esse tempo que o senhor está aqui com a gente no Jornal de Vanguarda, explorar um outro aspecto aqui. Os estudos indicam um aumento absurdo no consumo de benzodiazepínicos para suportar a pressão. Qual é a consequência
1: disso? É... De fato, a gente percebe aí, e alguns estudos têm mostrado que tem aumentado tanto dos benzodiazepinos quanto também de medicamentos naturais, né? Eu acho que é normal esse comportamento em função da situação da pandemia, onde a gente tem o nível de ansiedade também aumentado, né? Isso vai impactar, por exemplo... Uh, no nível, tanto na qualidade quanto no próprio nível do sono das pessoas. Então tem muita gente que está tendo história. e aí recorre a, a medicamentos para poder ajudar. Uh, a ideia é, e eu acho que o grande prejuízo pode ser a dependência que se cria desses medicamentos. E há uma dependência química, mas há também uma dependência psicológica. A dependência psicológica é aquela ideia que o um dia que eu estou sem o medicamento, eu já fico pensando, ah, eu não vou conseguir dormir, porque eu estou sem o medicamento. E, evidentemente, isso, causando ansiedade, impacta, de fato, o início do seu sono, né, o do, do Então, essa dependência, eu acho que pode ser uh, muito ruim, porque ela vai acabar gerando, de fato, o um consumo regular da, da medicação mesmo após o, esse momento... Que causa mais ansiedade que esse é errado,
0: né? Eu estou conversando no Jornal de Vanguarda com o professor Hernani Guimarães Júnior, ele é psicólogo, coordenador do curso de psicologia do UNIS, onde atua como professor na graduação e na pós. Professor, bem objetivamente, para eu aproveitar ainda os outros temas que nós temos aqui, uh, quais são os sinais de alerta que as pessoas devem observar?
1: Eu diria que perda de interesse por atividades que antes fazia, né, atividades que davam prazer. Uh, e eu falo atividades corriqueiras, como às vezes fazer algo de artesanato, de cozinha. Então, perder o interesse por isso, uh, perder o interesse pelos cuidados pessoais, ter um desânimo uh, para realização dessas atividades, né? alteração do sono, e aí a gente pode pensar tanto em estar com uma sonolência maior, como também estar apresentando insônia da mesma forma alteração no apetite e aí vale tanto para quem está tendo muito mais apetite, está comendo muito mais, como quem tem perdido o desejo por se alimentar né? e também observar alterações no peso né? talvez um um pouco seja, seja tolerável pela situação mas pode ser que uma alteração maior pode indicar algum desses outros sintomas, né? Eu acho que uma preocupação recorrente com o futuro e, e às vezes começar a imaginar situações que, que não tem muito vínculo com a realidade, né? Pode ser algo que chame a atenção. Ah, no caso aí que nós comentamos até da nomofobia, né? Acho que vale a pena monitorar essa preocupação com a tecnologia, com o celular. Ah, a gente tem necessidade dele, mas é uma necessidade, não é algo que, que é vital para nós, né? E talvez é, poderíamos colocar aí alguns sinais orgânicos mesmo, como a pessoa tem a percepção de falta de ar recorrente, palpitações, né? o coração mais acelerado, tremores, é, situações que talvez não sejam ou não eram normais na rotina dela. Tudo que fugir do que era. Uh, algo recorrente eu acho que é digno de, de, da nossa atenção professor.
0: Percebeu um desses sinais, qual é a recomendação?
1: Uh, eu acho que o, o ponto chave é a gente identificar a intensidade desses sinais Se forem mudanças leves, eu acho que vale a pena a gente repensar a nossa rotina, ajustar um pouco Agora se uh, a gente perceber que são sinais mais graves ah, aí eu acho que a gente deve procurar uma ajuda especializada. Quem às vezes já tinha um cenário com esses sinais, esses sintomas antes da pandemia, ah, procure lá o seu médico, o seu terapeuta, né? Relate o que tá acontecendo. Quem nunca teve e está vendo que os sinais, esses sintomas são mais, mais graves, está de fato causando um prejuízo à a sua, à sua rotina, a sua vida, aí deve procurar o, o, o médico, porque pode ser que de fato tenha ali a necessidade de alguma intervenção.
0: Bom, para encerrar esse nosso bate-papo, professor, qual é a sua dica para quem não tem condições financeiras de começar um tratamento com um psicólogo? Praticar esporte, aprender coisas novas, são alternativas? É,
1: eu acho que são alternativas para, como eu disse, aqueles sinais mais leves, para o início, né? A gente tem que ter um cuidado porque, a depender da gravidade, a ajuda profissional, ela é indispensável, né? Então, acho que vale a pena a gente ter uma atenção para diagnosticar, pra, pelo menos para observar esses sinais no início e aí sim, buscar uma atividade física é interessante. A gente sabe do, da repercussão orgânica, né? Inclusive com a liberação aí de alguns hormônios no nosso corpo que advém da atividade física, aprender algo novo, ter uma rotina diferenciada, mudar um pouco seus hábitos, para pessoas leves, é interessante. Agora, para quem não não quer, precisa de ajuda profissional e e às vezes não tem como pagar o serviço desse particular, as nossas prefeituras, pegando aqui a região, elas oferecem esse serviço, né? Então a gente pode buscar aí no, no próprio posto de saúde, na UBS, provavelmente ou eles terão a esse profissional, então eles vão encaminhar. E cidades que têm um sistema de saúde mental mais estruturado, não vai ter ali, às vezes, o caso que pode é o centro de atenção psicossocial. Então, se está tendo algum comprometimento, ele é uma porta de entrada do sistema sem custo nenhum. Então, Aliás. O que eu acho é verificar bem a intensidade e a partir disso buscar pelo, pelo que é melhor.
0: Sim, aliás, lá no CAPES os profissionais são incríveis, né? eles acolhem as pessoas de uma maneira muito intensa, são afetuosos e vale a pena conhecer, sim. Nós já trouxemos, inclusive, o pessoal do CAPES aqui no jornal. Professor Hernani Guimarães Júnior, Psicólogo, coordenador do curso de psicologia do UNES, onde atua como professor na graduação e na pós. Muito obrigado pela sua presença no Jornal de Vanguarda. Bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço e fico à disposição. Bate-papo, Van.